0: Kaukoputkella kiikaroidaan tänään moneen suuntaan, Etelä-Amerikkaan, Iberian niemimaan suuntaan ja lopulta myös Karibialle ja lähitään. Tervetuloa studioon upin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Tervetuloa myös maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Good
2: morning.
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy
0: bien. <laughs> Istutetaan itsemme mielikuvatasolla. Muita vaihtoehtoja ei taida ollakaan. Andien ylänköalueille, Amazonin sademetsään tai vaikka Savannille. Joka tapauksessa Kolumbiaan. Viikonloppuna kävi niin, että kolumbialaiset eivät hyväksyneet kansanäänestyksessä rauhansopimusta hallituksen ja vasemmistolaisten farksissien välillä. Miksi sellainen tavallinen keskiverto kolumbialainen, äänesti rauhan vastaan.
2: No osa siitä väestä, jotka äänestistä vastaan koki epäoikeudenmukaisena, mukaisena, että sisseille annetaan kaikenlaisia etuuksia. Etuuksien luonteesta oli paljon epätietoisuutta oletuksena oli, että ne saa vähän minimipalkkaa pienemmän kuukausi eläkkeen tavallaan ainakin toistaiseksi. Ja Toisaalta liikkui voimakas huhu, että nyt ne pääsee mukaan politiikkaan ja rauhansopimuksen vastustajat sanoivat, että jos näin käy, Kolumbiasta tulee uusi Venezuela. Ja uusi Venezuela on semmoinen termi, joka Kolumbiassa niin kuin uppoaa pelotteena ihmisiin aika tehokkaasti. Ja, ja niin siinä sitten hyvin yllättäen kaikki mielipidätiedostelut viittasivat siihen, että rauhansopimus menisi läpi, mutta ei se sitten lopulta mennykään.
0: Eli huhut kaatoivat rauhansopimuksen hyväksymisen? No
2: se itse rauhansopimus oli aika pitkä, monta sataa sivua ja paljon pykäliä ihan asiantuntijatkaan ei aina osanneet sitä kunnolla tulkita, niin se antoi tietysti otollisen maaperän kaikenlaisille huhuille ja... Siitä nousi myös keskustelua siitä, että pitäisikö kansan ylipäänsä saada päättää tämän tyyppisistä asioista.
0: No, onko tämä sitten niin yksinkertainen yhtälö, että jos Fark olisi ollut tiedossa tiukemmat rangaistukset, niin rauhansopimus olisi hyväksytty?
2: Se on ihan mahdollista, että näin olisi mennyt. Silloin tietysti Fark ei välttämättä itse olisi suostunut tähän rauhansopimukseen. Tässä oli semmoinen sinänsä jännä tilanne, että perinteisesti latinalaisessa Amerikassa vasemmisto on aina sanonut, että emme hyväksy rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta. Ja Kolumbiassa tämä oli oikeastaan niin kuin oikeiston teema, että ei sellaista rauhansopimusta, jossa veritekoihin syyllistyneet farxissit päästetään pälkähästä ja annetaan vielä poliittisia tai taloudellisia etuja. Ja tämä oli se isoin kysymys kuitenkin viime kädessä, joka vaikutti vaalien tulokseen.
0: No miksi tämä rauhansopimus Farxissia ja Kolumbian hallituksen välillä edes alistettiin kansanäänestykselle?
2: No, <laughs> miksi, Mistä brexit, aloitet, miksi Brexit alistettiin kansanäänestykselle, miksi Suomen EU-jäsenyys alistettiin kansanäänestykselle, se oli osa sitä diilia, jonka se neuvotteli varmaan monenpien osapuolten mielestä. Se kuulosti jotenkin reilulta. Mm. Äh, hallitus katsoi myös, että se todennäköisesti menee läpi ja että sillä hallitus saa lisää purjeisiin noin. Yleensäkin. Useinhan oletetaan, että kansainäänestyksiä ei kannata järjestää sellaisista asioista, jotka koskevat vaikka ihmisten palkkoja tai sitten luovuttamattomista ihmisoikeuksista. Ja tässä, tässä jälkimmäisen kohdalla mentiin joidenkin mielestä sille rajalle, että kuuluuko ihmisoikeuksiin se, että rikollisia tulee rangaista tietystä asioista. Ja osa ihmisoikeusjärjestöistäkin, ainakin Human Rights Watch oikeastaan yksinäisenä äänenä isoista kansainvälisistä sanoi, että ei kun kyllä nämä niin kuin, tyypit pitää saada häkkä. Kiin, että ei rauhansopimusta, ellei rikollisia rangaista.
0: Kolumbiassa kävi niin, että hyvin niukka enemmistö, 50,2 prosenttia hylkäsi sopimuksen, Siis aivan uskomattoman täpärä tilanne.
1: On ja on äh, äh, mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että jos järjestetään kansanäännös mistä tahansa syystä ja, ja syitä on, on, on monia hyviä, niin omasta mielestä pitää olla kaksi asiaa mukaan liitettynä. No, yksi on minimi äänestys uh, osallistumisprosentti, jonka pitäisi olla selvästi yli 50 prosenttia. Mm. Ja toinen on jonkunlainen uh, prosenttimäärä, joka on paljon enemmän kuin 50 prosenttia, jolloin se menee läpi. Niin, että ei tule tällaista tilannetta. Mä voin kuvitella, että se 0,2 prosenttia niin saattoi johtua säästä joissakin kaupungeista. Miten Kolumbian jalkapallojoukkue pelasi viimeksi ja niin edelleen. Et se on näin isosta asiasta noin pienellä marginaalilla mun mielestä ei pitäisi tavallaan saada päättää.
2: Sitten jos Suomessa joskus järjestetään NATO-kansanäänestys ja NATO-optio jostain syystä voittaisi 52 prosentin enemmistöllä niin veikkaan, että Charlie Salonius Pasternakin tämän
1: lausuntoa lausuntoa tullaan siteeraamaan. Ei, siis aivan riippumatta tästä, mä olen sitä mieltä, mikä se prosentti on, Onko se 60 prosenttia, 55, 75, mutta jonkunlainen prosentti, että se on selvä enemmistö. Ähm, muuten on vaikea mun mielestä sanoa, että juuri tämä kansanäännöisyys edustaa kansan näkemystä, etenkin edustuksellisissa demokratioissa, kuten Suomessa, missä on jo järjestetty vaalit ja me ollaan annettu tavallaan valta poliitikoille, ähm, niin... Äh,
0: Eli jonkinlainen määrä enemmistö olisi hyvä sopia siinä ennen varsinaista kansanäänestystä ja tarpeeksi monen täytyy käydä vaaliurnilla. Kolumbiassa alle 40 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Se ei taida olla kummonen määrä.
2: No semmoista prosenttia aika monissa vaaleissa loppujen lopuksi on, että ei ole mitenkään kiveen hakattuja kumpikaan näistä säännöistä, että kyllä tavallaan demokraattisessa yhteiskunnassa toisaalta jotkut on sitä mieltä, että se on se peli, että kumpi saa sen 50 prosenttia plus yksi, niin ää, sillä sitten mennään, että se on kuitenkin niin kuin ää, erilainen tapauka enemmistön
1: Enemmistön tyrannia. No
2: niissä kysymyksissä, mistä, missä enemmistövallalla mennään, että sitten on näitä niin kuin, luovuttamattomia ihmisoikeuksia, että eihän Suomessa voisi järjestää kansanäänestystä vaikka siitä, että halutaanko ruotsinkieliset internoida Ahvenanmaalle, että se olisi niin kuin, mahdoton ajatus lähtökohtaisesti, että, on, on, niin kuin, että enemmistön tyrannia haluski, ei mutta... päde tämmöisiin suuriin ihmisoikeuskysymyksiin, Mut,
0: Charli Salonius Pasternak ja Teivo Teivainen, mikä on kummallisin asia, josta tiedätte järjestetyn kansanäänestyksen jossain päin maailmaa?
2: Mä en kummallisimmasti, mutta minusta kiinnostavia kisteltyjä oli, Kaliforniassa oli aikoinaan jokunen vuosikymmen sitten tämmöinen proposition 13, jossa äänestettiin omaisuusveron vähentämisestä. Ja, ja se on niinku tyypillinen semmoinen, että annetaan ihmiselle, että maksakaa vähemmän veroja, kansanäänestys mm. tästä, niin silloin ihmisillä on taipuvaissa sanoa, että jees, kyllä, totta kai, minä olen talonomistaja. Ja se on jäänyt hiertämään siellä tosi pitkäksi aikaa, mutta toisaalta se on semmoinen niinku pyhä Asia, että vaikka esimerkiksi Warren Buffett, mm. yksi maailman rikkaimmista tyypeistä, kun se oli Arnold Schwarzeneggerin kuvernöörikampanjan ku- neuvonantajana, halusi kumota tämän, tämän tota, noin, niin, kansanäänestyksen tuloksen tai alistaa uudelleen harkintaan. Schwarzenegger sanoi, että ei, jos vielä puhut tästä, niin joudut
1: tekemään 500 kyykkyhyppyä. Ja sen jälkeen sitten ei ole ihan kauheasti puhuttu. Ja sam- samalla muuten kysyttiin, että haluatteko käytännössä parempaa lisää palveluja koulujen muiden muodossa, joka tekee sitä vielä mm. ongelmallisemman. Tuota, niin, ähm, mä vähän mietin näitä, että mikä voisi olla kiinnostava, jos ei hullu, niin tota, mutta joku, joka olisi myös ehkä suomalaissydämiä lähe- lähellä. 57 Kanadassa Albertassa muistaakseni järjestettiin äänestys siitä, että pitäisikö alkoholia saada myydä vähän laajemmin, koska sitä myytiin vain parissa monopolikaupassa. Ja ei siinä mitään. Se, joka oli kiinnostavampi osa, että um, tähän oli myös lisäkysymys. Uh, saisiko miehet ja naiset juoda yhdessä? Koska tämä oli ollut kiellettyä sitten 1928. Ja tota, niin, näinpä äänestettiin. Ja noin 70, 75 prosenttia oli sitä mieltä, että kyllä, 50-luvun lopussa niin oli ihan ok, että miehet ja naiset joisivat yhdessä samassa vaarissa.
0: Ja sitten kaukaputki kääntyy Kolumbiasta ja Kanadasta kohti parlamentaarista monarkiaa, nimittäin Espanjaa. Espanjassa yhdeksän kuukauden mittainen poliittinen umpikuja saatiin viime viikolla räjäytettyä auki. Espanjan Sosialistipuolueen PSOEn johtaja Pedro Sanchez hävisi luottamusäänestyksen ja erosi tehtävästään. Sanchezin ero saattaa siis viimein johtaa siihen, että Espanjaan saadaan muodostettua hallitus. Miksi tämä Sanchez on nyt tässä ikään kuin avainroolissa, että umpikujasta päästään eteenpäin? Teivo Teivainen.
2: Espanjan demareiden johtajana hän oli ilmoittanut ja piti kiinni ilmoituksesta, että hän ei tule äänestämään tyhjää silloin, kun oikeiston nykyinen pääministeri Rahoi pyrkii muodostamaan oikeistovähemmistöhallituksen ja se olisi mahdollista vaan, jos Demarit äänestää tyhjää ja hän äänesti sitä vastaan ja ilmoitti, että äänestää vastaan ja joulualle oli tulossa nyt uudet vaalit. Vielä on, ei ole täysin varmaa, miten käy, mutta joka tapauksessa tässä Demaripuolueessa voitti nyt se fraktio, joka on ilmoittanut, että ne ei halua uusia vaaleja, joka käytännössä oletetaan meinaavan, että ne äänestää tyhjää, jolloin tulee oikeistolainen vähemmistöhallitus.
0: No mikä nyt sitten on tilanne tässä Espanjan demaripuolueessa? Varmaan aika toraisa.
2: Kyllä, sieltä on väkeä osittain lähdössä. Osa tietysti katsoo, että valuuko sieltä tähän uuteen vasemmistopuolue Podemosiin paljon väkeä. Miten se vaikuttaa Podemosin asemaan? Nythän viikko sitten parissa paikallisvaalissa Podemos ajo sosialistien Eli demaripuolueen ohi suurimpana vasemmistoryhmänä ja, ja sehän on tämmöinen meteoriittimainen nousu ollut tällä Podemuksella, joka ei ole kuitenkaan riittänyt vielä niin kuin hallitusvastuuseen asti. Ja, ja se on niiden niin kuin yksi huoli ja voi olla, että osa sitten valuu jonnekin muualle. Et kyllä se vähän heikolta tällä hetkellä näyttää demaripuolueelle
0: Espanjassa. Lähes vuoden verran Espanjan poliittinen tilanne on ollut hyvin epävakaa ja se... Tuskin on vain Espanjan ongelma, mihin kaikkelle se ikään kuin heijastuu? Charlie Salonius-Pasternak.
1: No mä näen tämän yhtenä esimerkkinä, en halua syyllistää espanjalaisia, mutta yhtenä esimerkkinä, miksi nykyinen Eurooppa-EU-järjestelmä on vähän vaikea, niin kuin se on rakennettu, koska lähes jatkuvasti on joko vaali tulossa tai ne on just pidetty jossakin suurimmassa EU-maassa. Sitten on vielä se seuraava ongelma, että vaikka vaalit on pidetty, niin ehkä ei ole saatu hallitusta kokoon. Ja kaikki tämä selvästi vaikeuttaa niitä sitoumuksia, joita voidaan antaa ja mitä voidaan sopia sitten EU-tasolla. Sitten on vaalilupauksia, kuten täällä Suomessa annettiin liittyen Kreikkaan ja muihin, jotka entisestään vaikeuttaa. niin näen sen tavallaan, tämä on vain yksi esimerkki siitä, että miten näin monen eri kansallisvaltion vaalit jatkuvasti vaikeuttaa ja vaikuttaa EU-päätöksentekoon.
0: Teivoteivainen, Teivainen, sinä taidat olla lähdössä Tänään iltapäivällä Madridiin, Espanjaan.
2: Ois. Aikomus lennolehtiä riippuu, kui pitkään tässä vielä jutustellaan.
0: Pohditko sinä lennolla intensiivisesti sitä, että että hallituksen Espanja nyt sitten tulee saamaan?
2: Ei. Siinä paljon mitään muuta varmaan mieleen tulee, että Espanjan niin kuin mustekalojen keittotavat tai muut asiat, mitkä yleensä on mielessä, kun mä menen Espanjaan, niin nyt ne jää lennolla todennäköisesti vähäisemmälle pohdinnalle.
0: Toimittaja Jyrki Haraa raportoi näillä näkymi huomenna ajantasassa paikan päältä Espanjasta maan tilanteesta. Kuulijoille tämä vinkkinä jo nyt. On, nyt. Palmut huojuvat tuulessa reggaein tahdissa. Merivesi on turkoisia ja maan pikajuoksijat hätinä ovat koskaan kuulleet sanan doping. Ja Huumepolitiikkaa kiikaroimme nyt. Oletteko muuten käyneet paikan päällä?
2: Joo. Ei, mä kävin esimerkiksi käynyt. joskus jäljittämässä Usain Boltin kotikylässä, että miksi ha. jamaikalaiset juoksee niin kovaa. Kyllä jossain wow. paikallisbaareissa ihan niin kuin päihteisiinkin viitattiin, mutta mä luulen, että se koulujen ää, kuitenkin urheilukilpailukulttuuri oli se isoin syy. Hänen isänsä jututin myös siellä. Et ki- kiinnostavia paikkoja tuolla Jamaikan maalla.
0: Jamaikaa dekriminalisoi pienten marihuona-annosten hallussapidon jo viime vuonna ja samaten maa on laillistanut lääketieteellisessä mielessä käytetyn marihuonan. Mitä muuta huumepolitiikan saralla Jamaikalla on aivan hiljattain tehty?
2: No siis Jamakalla, vaikka silloin on niin kuin mainet tämmöisenä niin pilvenpössytelijöiden paratiisina, niin siellähän on ollut suhteellisen tiukat huumelait, mitä ei aina huomaa, jos käy vaikka kingstonilaisissa katujuhlissa, mutta periaatteessa on ollut tiukat lait. Niin nyt ne on sitten osittain Yhdysvaltojen inspiroimana alkaneet lieventää näitä kieltolakejaan. Yksi jännä ulottuvuus siinä, on, että ne haluaa ilmeisesti profiloitua nimenomaan tämmöisen niin kuin, ä, marihuonan käyttöön liittyvän terveysturismin maana. Eli kun puhutaan mm-hmm. marihuanan käytös usein laillistamisessa, että onko tämä niin ter- lääkekäyttö, vai tämä niin kuin viihdekäyttö, että kumpaa nyt niin sallitaan enemmän, niin niillä on muun muassa suunnitelmissa, että jos on lääkärin todistus mukana, niin heti kentältä voisi ostaa semmoisen unssia, 50 grammaa valtion niin kuin jotenkin takaamaa ruohoa. Ja, ja, ja nimenomaan niin kuin terveysturismille luodaan tämmöisiä puitteita. Että siitä tulee tosi. Kiinnostavaa tietysti, koska sen niin kuin, maan kulttuuri niin laajasti mielletään ää, osaksi marihuonakulttuuria. Ää, Rastafareille on myös myynnetty ihan vasta äskettäin niin kuin, etuoikeus käyttää sakramentaalisissa seremonioissaan marihuanaa, joka tunnetusti liittyy rastafarikulttuuriin kulttuuriin aika laajasti.
0: No miten tämä Jamaikan muuttunut huumepolitiikka suhteutuu YK-ohjeistuksiin? Charli Salonin no,
1: Kiinnostava huomata, että heidän tietenkin juuri seurasi Yhdysvaltoja ja, ja Koloraadon osavaltiolle yksi, jo, jo, jonne oltiin menti vierailemaan ja kyselemään, niin hyvin suuri perustavanlaatuinen ero on, että Jamaika on itsenäinen valtio, jolloin sillä valtiona on tiettyjä, ähm, tai on tiettyjä vaatimuksia, äh, kansainvälisiä sopimuksia, joita osavaltio Koloraadilla ei ollut. Eli Colorado saattoi tehdä eri asioita, ja on nyt jamaikkalaisten mukaan myös huomannut, että jotkut asiat eivät menneet ihan putkeen. Mutta tässä on se suuri ero, että Colorado tavallaan saattoi tehdä asioita paljon, paljon vapaammin, kun jamaikka itsenäisenä valtiona koskaan pystyisi. Kunnes joku päivä ehkä, kun YK vähän muuttaa näkemyksiä näissä asioissa.
2: Joo, näissä YK-yleissopimuksissahan nimenomaan on tiukka linja niin kuin kiellettyjen päihteiden Myynnin ja jakelun suhteen ja ja käytön suhteen ne antaa enemmän vapauksia siihen, että vaikkapa Portugali dekriminalisoimalla huumeiden käyttöä aika laajasti, niin ei ole sinänsä rikkonut näitä isoja sopimuksia. Mutta sitten kun Uruguay ilmoittaa uudesta päihdepolitiikasta, jossa valtio alkaa myydä kannabista tai jollain tavalla ottaa haltuunsa kannabiksen myyntiverkostoja, niin, niin silloin mennään sen niin kuin kansainvälisten huumesopimusten rikkomisen rajalle ja ehkä vähän sen yli, että saa nähdä, miten jamaikalla nyt sitten, nyt sitten mennään. Että toistaiseksi nämä
1: lainsäädäntöuudistukset on liittynyt enemmän siihen käyttöön. Ehkä siellä lentokentällä sitten, tota niin silloin ensin lääkäri vastassa, joka kirjoittaa tarvittavat reseptit, ja sitten seuraavaksi mennään niin kuin TAX-free-kauppaan sieltä, että senhän voisi hoitaa myös näin.
2: Kaliforniassakin näkyy tuolla. Hippien ennen suosimalla Venice Beachillä Los Angelesissa, niin siellä on yllättävän paljon tämmöisiä lääkäripisteitä hmm. siellä vanhalla hippi-rannalla kulma lääkäri.
1: Turin se on nopeesti. vaarallista, Joo. kuten kaikki tiedämme.
0: Äm, no minkälaiset odotukset Jamaikassa mahtaa kohdistua tähän höllentyvään huumepolitiikkaan? Miksi tätä nyt lähdetään? No sehän,
2: sehän on nähty nyt, Montego oli semmoinen iso kokous, niin kyllä siellä niitä niinku solmioäjiä oli ehkä enemmän ja jakkupukurouvia tota, kuin niitä niinku rastahiuksisia tyyppejä. Mm-hmm. Eli se nähdään bisneksenä. Nähdään, että nyt on syntymässä suuri bisnes täällä meidän maanosassa Yhdysvalloissa aukeaa ihan uuden tyyppiset markkinat kaikki viittaa siihen, mm. niin, niin, niin miksei me nyt sitten Jamaikalla käytettäisiin hyväksi sitä aika vahvaa brändiä, mikä meillä on tällä uudella teollisella ja. saralla. Ja, ja se, näin, näin tulee olemaan. Siinä on tapahtunut siirtymiä. Yhdysvalloissa oli muuten, kun Suomessa puhutaan tästä, että julkiselta sektorilta siirrytään yksityiselle sektorille, niin ensimmäinen semmoinen tapaus, se että Drug Enforcement Agencysta Yhdysvalloista on tyyppi siirtynyt teollisuuden palvelukseen. Et Suomessahan sitä on niin kuin, tavallaan julkiset sektorit. Tänne onko toi äh, täällä Pasilassa eräs poliisihenkilö niin kuin jotenkin harjoittanut, mutta se ei ole ihan niin kuin, kenties niin kuin oletetaan. Niin tota, mutta se ei ole ihan samalla lailla lain piirissä ollut siirtymä.
1: Joo, siis näin, tuntuu siltä, että et, et Jamaikassa on oikeasti miettystä, sitä business Nähdään, että vähän kuten tupakka ja alkoholi, kannattaa olla suht ajoissa. Ja juuri tämä niin laatu brändi brand, aspekti, varmaan tulee muita maita, joissa vain on. Enemmän maata, jolla viljellä, eli voisin kuvitella, että Jamaikassa ollaan heti huomattu, että ehkä volyymilla ei kannata kilpailla, mutta kunnon laadulla kerran tällainen brändi on, niin hyvin hyvin vahvat samanlaista ajattelua kuin ehkä kuubalaisilla sikareilla tai jollakin rommilla ja muulla.
0: No mitä arvelette, mitkä maat ehkä Jamaikan perässä nyt lähtevät samoille linjoille?
1: Saa nähdä. Ehkä Suomessa nyt tehdään tästä Suomen uusi kilpailuvaltti. Hoidetaan tämä terveydenhuolto ja ja kunnalliset asiat näin näin, pakettiin.
2: Joo, Suomessahan se on semmoinen hassu tabu poliitikkojen keskus, keskuudessa, että tarvitaan ää, poliisitaustainen perussuomalainen, että eduskunnastakin alkaa kuulua niin kuin ääniä, jotka puhuvat sen tyyppisen päihdepolitiikan puolesta, jotka niin kuin maailmalla alkaa olla muuttuneet osittain jo no, siis, siis, Jos
1: katsotaan, miten Suomi yleensä ottaa asioita... Uh, new Public Management englannista, niin varmaan menee ainakin vuo- pari vuosikymmentä siitä, kun EU-ssa tätä ruvetaan laajasti tekemään ennen kuin Suomessa sitä ruvetaan miettimään.
0: Mennään sitten Jamaikalta Israeliin. Viime viikolla mediassa käytiin läpi edesmenneen Simon Peresin uraa ja saavutuksia. Peres siis toimi Israelin presidenttinä ja pääministerinä. Sävy taisi olla aika myötäsukainen, kuten tyyli tapaa olla kuolin uutisten yhteydessä, vai minkälainen kuva teille muodostui? Teivo teivainen.
2: No... Että hänen saavutuksensa niin kuin Oslon rauhansopimuksessa ja joilla, joissa muissa asioissa oli kieltämättä suuria ja tämä aspekti korostui siinä, mutta jäi aika vähälle huomiolle, miten laajasti maailmalla ei pelkästään arabilehdistössä, vaan myös vaikkapa Englannin palkituin ulkomaan toimittaja Robert Fisk otti esille, miten paljon tällä Simo Peresillä oli verta käsissään. Usein viitataan Libanonissa olevan YK pakolaisleirin ää, tämmöisiin veritekoihin 1996 ja siihen kuinka Simon Peres kannatti laajensia oli aloitteellinen Israelin palestiinalaismaille suuntautuneessa kansainvälisoikeudellisesti laittomassa siirtokuntapolitiikassa. Ja nämä ovat nämä kaksi asiaa, mikä, mikä usein niin otetaan hänen yhteydessä esille. Tässä on vähän tämmöistä toisaalta, toisaalta. Kiinnostavaa oli esimerkiksi, että hänen hautajaisiinsa ei mennyt Knessetin eli Israelin parlamentin arabijäseniä ja Ja nämä arabi, Israelin parlamentin arabijäsenet nyt ei ole mitään kiiluvasilmäisiä, niin kuin hamaslaisia, vaan yleensä suht väkeä, niin niin se osoitti, että hänen arvostuksensa ei ole ehkä ihan yhtä laajaa kuin osasta mediaraportteja olisi voinut
1: päätellä. Joo, ja s- tässä voi myös liittyä se, että hän oli, jos verrataan nykyiseen Israelin, poliittisen johtoon, niin hän, hän voi olla niin kuin mukavampi ja positiivisempi. Ähm, eli ehkä tässä oli vähän tällaista lisää, missä katsottiin nykypolitiikkoja ja sitten muisteltiin, miten hienoa asiat oli vielä vuosikymmen tai kaksi taaksepäin.
0: Mutta onko aika kullannut muistot vai onko se todella ollut niin, että peresin aikoihin äh, rauhan solmiminen oli no, lähempänä?
1: Rauhaa ei tullut. Ja loppujen lopuksi mun mielestä sen perussella voidaan sitten katsoa mm, hyvä tai jonkunlainen aktiivinen yritys, mutta rauhaa ei tullut, niin, niin en nyt tiedä, että pitääkö sen takia sitten uh, antaa anteeksi nämä kaikki muut teot. Uh, ehkä jos olisi tullut pysyvä rauha, niin sitten pakolaisleirin pommittaminen ja muu olisi voitu jättää niin kuin, uh, mustina täplinä muuten Isolle hienolle suoritukselle, mutta nyt näin ei käynyt. Siinä oli myös yhden
2: sukupolven poistuminen Israelin politiikasta. Että hän oli lähellä vaikkapa David ben Gurionia ja, ja niin kuin näitä niin kuin Israelia perustamassa olleita tahoja. 1920-luvulla syntyneiden sukupolvi alkaa nyt niin poistua eri puolilla. Ja siinä mielessä oli tämmöinen nostalginen hetki myös
0: Israelissa. Piti ihan hieroista silmiä, kun katsoin sen syntymävuoden. Rauha ei tullut, mutta silti vuonna 1994 Simon Peres sai Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä Ychak Rabinin ja Yasser Arafatin kanssa tehdystä rauhanpyrkimyksistä, jotka huipentuivat Oslon rauhanprosessiin. Tästä saadaan rakennettua silta Syyriaan, nimittäin Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaiden joukossa on tänä vuonna Syyrian niin kutsutut valkokypärät, eli vapaaehtoiset, jotka kaivavat pommitetuista raunioista eloon jääneitä. Ja valkokypärät taitavatkin olla niitä harvoja toivonpilkahduksia Syyrian suunnalta. Miten te kuvaatte maan tilannetta tällä hetkellä?
2: No. Ja, öö. Kyllähän se on nyt näinä päivinä eniten mielissä, että miten voi olla jotain niin kammottavaa kuin selvän systemaattisesti sairaaloihin, joissa on lapsipotilaita myös hyvin paljon kohdistuneet julmat pommitukset, niin, niin kyllä sitä ihan
1: on syytä pitää jo, johon, esillä
2: tässä tilanteessa syrjankohdalla.
1: kohdalla. Poistlukien ehkä viimeiset pari päivää, niin Suurin osa Suomen poliittisesta johdosta on kehottanut kaikkia lopettamaan väkivallan teon ja kaikkien pitäisi nyt lopettaa taisteleminen ja muu. Sen tilalle, että jatkuvasti vain sanoisit, että onhan tässä vain yksi osapuoli, jolloin jatkuva, selvä, kohdistettu pyrkimys päästä eroon humanitaarista, inhimillistä työtä tekevistä ihmistä, sairaaloista ja muissa siellä. Ja se on Assadin ja Venäjä hallitus. Ja tämän voisi todeta vähän useammin ja vahvemmin Suomessa.
2: Joo. Myös mun mielestä Suomessa ne tahot, jotka valittelee sitä, että miksei esimerkiksi perinteinen rauhanliike protestoi Venäjän toimia vastaan Syyriassa, niin ensinnäkin, jos ne valittajat itse... Olisi protestoimassa ja jos ne kiinnittäisi huomiota siihen, että vaikkapa tällä viikolla tehtaan kadulla Venäjän lähetystön edessä on paljon rauhanliikkeiden järjestämä mielenosoitus Anna Politkovskajan murhan 10 siis jossa varmasti tulee, murha. varmasti tulee Syyrian kysymys myös, myös esille, että tässä on viime aikoina luotu tämmöistä mun mielestä vähän yksipuolista kuvaa siitä, että ketkä niin kun ottaa Venäjä-kysymystä Suomessa esille ja millä tavalla?
0: Viime aikoina kansainvälinen Lääkärit ilman rajoja-järjestö on nostanut esille sen, että sairaaloihin kohdistuvien iskujen määrä sota-alueilla kasvaa, Syyriassa, mutta myös Jemenissä ja Äh, jonkinlainen reaktio saatiin tähän eilisiltana, äh, myöhään eilisiltana. Äh, Yle uutinen kertoo, että Yhdysvallat on katkaissut Syyriä-keskustelut Venäjän kanssa. Äh, miten te suhtaudutte tähän uutiseen?
1: Äh, Joo. Näyttää siltä täysin ulkopuolisen silmin, että mitään järkevää ei ollut saavutettavissa, jolloin silloin on, silloin on turha antaa legitimiteettiä esimerkiksi Venäjälle tässä kysymyksessä, jolloin Venäjä kykenisi sanomaan, että no me neuvotellaan rauhasta, rauhasta samaan aikaan, kun vain lisätään ja lisätään pommituksia. Huom, osa edes muista, miten suurella fanfarella Venäjä ähm, ilmoitti, kuukausia sitten, että nyt vedetään kaikki joukot tota, niin Syyriasta, mutta sinne lisättiin vain joukkoja ja lisättiin pommituskykyistä tota, niin, äh, arsenaalia. Joten äh, ehkä se oli vain päätös Yhdysvaltojen näkökulmasta, että turha antaa Venäjälle mitään legitimiteettiä, kun he sitä ansait
0: Yhdysvallat kertoo kuitenkin jatkavansa yhteydenpitoa Venäjän kanssa yhteen välttämiseksi Syyrian ilmatilassa, on kun molemmat maat tekevät. Asiat. Syyrian suunnalla pommituslentoja. Onko tämä nyt sitten jo enää sitä ohuinta yhteydenpitoa, mitä kahden maan välillä voi oikeastaan enää olla?
2: No kyllähän se tilanne aina vähän vaihtelee. Mulla on semmoinen muistikuva, että pari vuotta sitten Charlin kanssa tässä samassa studiossa puitiin osittain niin Putinin aloitteesta tullutta suunnitelmaa, johon olisi sisältynyt myös Syyrian presidentin Assadin syrjään siirtyminen. Ja muistaakseni sekä Charlie että minä oltiin sitä mieltä, että nyt tässä Syyrian tilanteessa ehkä hieman poikkeuksellisesti, niin Venäjän puolelta oli tullut ihan varteenotettava ja järkevän kuuluinen ehdotus. Ja jos vertaa vaikka siihen tilanteeseen tätä nykytilannetta, niin kyllä niin kuin heikompaan suuntaan ollaan menty. Mä
1: en tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että nähdään, että si- silloin Ää, tilanne taistelukentällä näytti ehkä vähän epävarmemmalta ää, tasaisemmalta. Ja nyt ehkä ollaan jotenkin nähty tai analysoitu tilanne, että tässä voi tulla niin voitto. Ja tutkimusten mukaan tämä kuulostaa ehkä hyvin hirveältä, mutta tutkimusten mukaanhan yksi tapa, tai kun yksi puoli osapuoli voittaa selvästi. Rauha usein pysyy pitempään sisällissotien jälkeen, koska on yksi selvä voittaja. Mitä tapahtuu häviäjille on sitten eri asia, mutta jos katsotaan vain rauhan pysymistä siviilien näkökulmasta, niin, niin joskus se, että joku voittaa, niin on ihan hyväksi. Niiden siviilien näkökulmasta, jotka jäi henkiin. Siis juuri näin.
0: Kiitokset vierailusta ajantasan kaukoputkessa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
2: Kiitos. muchísimas gracias.